0: Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Las cosas que nos hacen uruguayos en Nauta Media Historia. Noticias de lo que fuimos. Somos y seremos. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Nauta Media Historia. 15 minutos para escucharnos. Es otra producción de Nautamedia.com Como están queridos Nautas, un programa muy cargado el de hoy, así que vamos derecho al tema. ¿Se acuerdan que dejamos el último episodio con dos tareas? Redactar la Constitución y encontrar un liderazgo nacional. Para esa tarea los redactores de la Constitución escribieron un manifiesto, un texto que sirvió como prólogo escrito en un lenguaje bien llano, para que todos lo entiendan. Es un texto de tal magnitud que parece escrito para otros tiempos, para todos los tiempos, es decir, para este también. Y en paralelo les vamos a contar sobre la época en la cual fue redactado, es decir, ¿para qué lo escribieron? ¿Qué es lo que veían venir los redactores de la Constitución? Escribieron un texto para sus años, pero me gustaría que escuchen para ver si no sirve también para todas las épocas. Así que ahí vamos, con el manifiesto de la Constitución de 1830. 20 años de desastres, vicisitudes e incertidumbres nos han dado una lección práctica de que el amor a la independencia y a la libertad, el deseo de conseguirla y los sacrificios por obtenerla, no son suficientes para conservar este bien, tras el cual corremos en vano desde el principio de nuestros gloriosos días de revolución. Acá estamos, pero en julio de 1826. Juan Antonio Lavalleja decide incorporarse al ejército argentino para la guerra contra el Brasil, y Joaquín Suárez es nombrado gobernador provisorio por el voto de sus colegas diputados. Joaquín se dedica a la urbanización, desde escuelas rurales, cárceles, la policía, los juzgados de paz, las oficinas públicas o los cursos para la formación de maestros, hasta la consolidación legal de derechos fundamentales, como el de reunión, el de expresión o el de prensa libre. Los votos, los votos por cual los cuales tomaron las, tomaron las armas en 1810 y las empuñaron de nuevo de 1825 en 1825 empezaron, empezaron a, cumplirse. a cumplirse. Pero no se, Pero no se llenarán jamás si como, si, como mostraron ardor en la guerra, la guerra no lo muestran, no lo muestran igualmente, igualmente en respetar a las autoridades, amar a las instituciones y observar, y observar invariablemente el pacto constitucional que han sancionado, que han sancionado sus representantes. Joaquín duró poco más de un año en el cargo porque La Valleja arresta a dos jueces del tribunal de apelaciones y le pide a Suárez que cumpla la orden. El gobernador sustituto se negó porque la orden, le dijo al héroe de la cruzada libertadora, era violenta y atentatoria y denunció el hecho a los diputados sin una autoridad encargada de formar las leyes, sin un gobierno que cuide de cumplirlas, sin jueces que las apliquen en las contiendas particulares, los hombres no reconocerían otro derecho que el del más fuerte, ni este, otra razón de obrar que su utilidad y su capricho no habría deberes, no habría deberes que llenar que cumplir, ni obligaciones que cumplir y una confusión perpetua sería el escollo en que vendrían a estrellarse la libertad individual la seguridad del ciudadano y el tranquilo goce de sus propiedades ante la negativa la valleja llama a varios militares como y atención los nombres porque bautizan calles en la capital y en distintas ciudades del interior a Julián Laguna a Leonardo Olivera a Andrés Latorre y a Manuel Oribe los militares definieron la disolución de la asamblea, adjudicándose la voluntad de los pueblos y después resolvieron que La Valleja comande la provincia de forma definitiva, con facultades para hacer las reformas que quisiera. La Valleja se constituye en dictador, el primero del país autónomo. Era el 12 de octubre de 1827. Estas verdades que prueban la necesidad de un gobierno nos enseñan también que cuando un mandatario, por la fuerza o el sufrimiento vergonzoso de los pueblos, pretende y consigue reunir los diversos poderes, puede, por el mismo hecho, mandar lo que quiere y hacer cumplir lo que manda. Después, la Valleja organiza las elecciones del siguiente periodo. En aquel tiempo, los mandatos duraban tres años y ya estamos en 1828. Correspondía a ser, por tanto, el llamado en todos los pueblos orientales. El problema es que nadie quiso agarrar. Renunciaron todos. Solo uno aceptó. Gabriel Pereira. Años después fue presidente y aparece como tal en uno de los podcasts del especial Peste. Está en automedia.com. Le recordó al militar que estuvo en la asamblea disuelta por el héroe patrio que los militares le dieron el poder hasta el final de la guerra y por tanto, si la decisión era legal, la asamblea no podía asumir. Y si no era legal, le corresponde asumir a la asamblea disuelta. Finalmente, con la Convención Preliminar de Paz firmada, se llamó a elecciones de una nueva asamblea, que se llamó la Asamblea General Constituyente y Legislativa del Estado, y se instaló en San José de Mayo. Entonces, entonces las leyes dejan de entonces, ser la convención que los hombres hacen, los hombres entre, hacen sí, entre sí para regular, para regular el ejercicio de, el de, sus, facultades de sus facultades naturales. naturales. Ellas son el precepto de un particular que somete a los demás, los esclaviza, dejándolos dependientes de sus deseos y convierte a la sociedad en un espectáculo de despotismo o de anarquía. De aquí nace la necesidad de estos diversos poderes conservadores del orden público y la dificultad de trazar la línea que detallando sus atribuciones demarque también los deberes del que manda y las obligaciones del que Si bien Lavallejo fue el primer dictador, a Rivera le corresponde ser el primero en amotinarse. La cola larga de Rivera, todo un caso. Ojo, porque manejó argumentos. Cuando la provincia oriental se incorpora a las provincias unidas en 1826, los argentinos piden anexar a las milicias orientales a su ejército, pero no como una sola división, sino fraccionado. A Rivera no le gustó el plan y le dijo a su amigo Juan de Gregorio Espinosa que eso, en realidad, alejaba las chances de ser realmente autónomos. Y se fue con los suyos, mientras la Valleja y el general argentino, Manuel Rodríguez, marchaban hacia el otro lado, hacia Santa Fe, buscando voluntarios para iniciar la guerra en las misiones. Y esta decisión es la piedra fundante del conflicto entre Rivera y la Valleja, que luego siguió años, décadas y que solo finalizó hasta el final de los días de ambos caudillos. Pero sigamos en 1827-1828. Hecho esto, el propio Rivera se fue hacia el norte del país, a las misiones, a entablar batalla contra las fuerzas brasileñas. Todos los militares argentinos le pidieron por favor, que no lo haga. El propio Dorrego lo hizo. Ni emperador de Brasil, ni centralismo porteño, le entreveraron las huellas que marcó Manuel Dorrego. Carta del caudillo federal Manuel Dorrego a un mensajero para comunicárselo a Rivera. No podemos continuar la guerra, porque Rivadavia ha dejado el país en un esqueleto, exhausto enteramente el tesoro. En el parque de armas no hay ni una sola bala para disparar al enemigo. No hay ni un fusil, ni un gramo de pólvora, ni con qué comprarlos. El ministro de guerra argentino, el general Balcarce, le informa a Manuel Oribe que Rivera cruzó de Gualiguaychú a Soriano. A Oribe, el general argentino le ordena que lo persiga. Rivera siguió camino. No hizo caso. Se cruzaron, murieron orientales y confirmaron, en esta época, un resentimiento que solamente terminará al final de sus días. Pero hay algo que sí es muy importante. Rivera era el caudillo con mayor caudal popular de la época. Sostuvo por sí mismo las milicias y consiguió muy importantes victorias militares contra los brasileños. Ganar las misiones orientales en 1828 fue cortarle el talón de Aquiles al imperio. Si hay independencia, también fue por él. Porque se negó a afiliarse al ejército argentino por temor a que atomicen a las milicias. A los pobres en armas, en definitiva, ¿no? Con un estilo muy, pero muy personal, que lo llevó a lugares incómodos, a pelearse contra hermanos, a dejar lo que entendía era algo secundario en manos de otras personas. Y anotando todo lo que le hicieron, porque fue oficialmente un traidor durante dos años. La cola larga de River todo un caso ¡Qué difícil que es cerrar una grieta abierta! ¡Qué difícil que es juzgar! El, El Código, Código Constitucional, Constitucional establece un Tribunal de Supremo de Justicia, de Justicia que debiendo juzgar las infracciones de la Constitución, de la Constitución y, los y los abusos de, de autoridad. autoridad reprimirá al poderoso por la aplicación de la ley y desagraviará al miserable. Sus jueces, sus jueces en el ejercicio de la judicatura no dependerán ya del que manda ni las sentencias que pronuncien serán el producto de su influjo. Y cuando sus legisladores reglamenten el juicio por un culado que conocerán sancionado, aparecerá entre ustedes por primera vez esa institución cuya utilidad es reconocida por el mundo civilizado. Entonces, ustedes mismos serán jueces, unos de otros. Y la libertad civil no dependerá sino de los ciudadanos. La administración de justicia no continuará circunscrita a un pequeño número de hombres. Ustedes determinarán los hechos sobre los cuales el juez ha de aplicar la ley. Les será permitido examinarla y asegurarse de que es lo mismo que establecieron ya que voluntariamente se sujetaron. Los procesos no quedarán cubiertos con el velo misterioso de las formas envejecidas, tanto más temibles cuanto menos estén al alcance del público. Terminó el mandato de La Valleja, el oficial y también como dictador. La rivalidad de La Valleja y Rivera estaba en su punto más álgido. Entonces la asamblea decide elegir a un outsider, pero no tanto. Uruguay contó como gobernador al general argentino José Rondó. Fue apenas un paréntesis de paz. Rivera fue ministro de guerra y él mismo firmó el decreto que otorgaba esa secretaría de Estado a La Valleja para ocupar él, la jefatura del ejército. Era enero de 1830 y recuerden, la jura de la Constitución fue el 18 de julio. La relación entre ambos se deterioró en menos de seis meses. La Valleja se alarmó por ver que las tropas se iban a paso de hormiga a los brazos del caudillo Rivera. El problema tenía un nombre, Bella Unión. Claro, la ciudad del departamento de Artigas. La fundó Rivera para colonizar estas tierras con los indios que participaron en sus gestas por las misiones orientales, la gesta que le valió la victoria final contra el Imperio Brasileño. Sin fondos de la provincia, sin respaldo del gobierno argentino, sin herramientas, sin apoyo más que las señales políticas de Rivera, una buena idea, una gran idea, se transformó en un problema. Empezaron los hurtos, las legítimas defensas y las venganzas entre los bellaunionenses y los estancieros vecinos. Caminando desde el gobierno montevideano quiso militarizar y pasar por encima a los recientes colonos, indios, pobres. Solo Rivera dijo que no. Otra vez, los clarines de la guerra civil. Renunció Rondó. Pensó que no le tomarían la renuncia. Pero la asamblea se la aceptó y la Valleja toma el gobierno. Se apresta a marchar y ¡pam! Tras él, solamente quedaron dos batallones mientras Rivera contaba con toda la fuerza del ejército del norte. La Valleja le ofreció el cargo militar más alto en el momento en que Rivera formaba una asamblea separatista y sellaron la paz. Firmaron el acuerdo el 18 de junio de 1830. Sí, el 18 de junio, un mes antes de la jura de la Constitución en la Plaza Matriz de Montevideo. Esa era de la Constitución ante tal nivel de enfrentamiento político. Los que escribieron la primera carta magna tenían claro, tan claro, sus propósitos y límites que escribieron. No esperen, sin embargo, que ella, la Constitución, repare instantáneamente los males que nuestra sociedad ha experimentado lo que siente generalmente la América y los que sufre todo país al reformar sus instituciones. No, no es ella solamente la que ha de traernos la tranquilidad interior y la libertad. Es preciso que nosotros le sacrifiquemos las aspiraciones, que nos presentemos gustosos a cumplir la ley y nos opongamos con firmeza al que intente traspasarla. Los medios que nos son permitidos los encontrarán detallados en la Constitución. Si empleamos otros, si nuestras opiniones privadas han de dirigir nuestra conducta, en vano la juraremos y en vano esperaremos sus saludables efectos. No será posible alcanzar jamás una perfecta consonancia de ideas y de pensamientos, pero los trastornos que resultan de la diversidad de opiniones cuando se salvan las formas constitucionales producen un efecto pasajero que no ataca inmediatamente a la sociedad y las personas quedan garantidas de sus resultados por el respeto que aún se conserva la ley. Mas cuando los poderes que sostienen la máquina política se inutilizan, porque los súbditos intentan oponerse por las vías de hecho, la guerra es el resultado necesario. Las leyes quedan olvidadas, las garantías sociales se desprecian, se rompe todo freno, las desgracias se suceden, los ciudadanos se desmoralizan, y los partidos, Desconociendo límites a sus pretensiones, se hacen culpables a la vez. Y el país, corriendo de revolución en revolución, se precipita a su ruina. Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en Nautamedia.com